0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, spécialement, je vais la faire euh, jeudi soir, puisque demain, je pense pas que j'aurai le temps. Euh, ça va être assez compliqué. Alors, manque de bol, il y aura la stat inflation demain, donc euh, je suis, je risque d'être un petit peu en aveugle. Mais, euh, globalement, voilà un petit peu. On va faire un petit point ensemble. Euh, cette fois-ci en, en, en une fois, en one-shot. De toute façon, vous avez les différentes chroniques que je publie euh, presque quotidiennement sur le site grafcevobourse.fr que je vous invite à lire ou relire éventuellement et vous avez bah, pas, mal, pas mal de choses. Donc on sait très bien qu'on est, euh, est globalement dans un cycle. On sait bien que euh, on a pour le moment euh, toujours le scénario peur de l'inflation, peur de l'inflation qui n'est pas encore arrivé à son pic. Et donc, les banques centrales qui doivent resserrer leurs taux, on a la BCE qui nous a dit qu'en gros, en juillet, on allait y avoir droit. Et euh, à partir de là, évidemment, euh, le coup d'après, c'est euh, tout simplement ben, l'impact euh, sur, euh, sur le consommateur, sur la confiance, euh, la confiance du consommateur, qu'il soit particulier ou euh, business. Le fait qu'on réduit la voilure, qu'on fait attention et que, quelque part, on, on rentre un petit peu dans la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ouvrez les échos, vous ouvrez le monde, vous ouvrez euh, le Financial Times, etc. C'est la fin du monde, hein. donc forcément, ça, ça ça va pas vous rassurer, donc vous, vous faites globalement attention. Et parce que vous faites attention, ben vous participez globalement ben, à ce mouvement-là un petit peu de de, de stop. Donc ce qui, est, euh, ce qui est pour moi le, le plus important, en gros, c'est bien comprendre qu'il y a deux scénarios. Il y a le scénario euh, de l'inflation et il y a le scénario de la décroissance. Et pour moi, petit à petit, on va shifter. Ce que l'on voit également entre euh, l'Europe et, euh, et les EUS, c'est que potentiellement, là, ça y est, avec du coup la sous-performance du CAC 40... Alors, il y a des dividendes, des trucs, des machins, il ne faut, il faut pas le, le sous-estimer. Mais globalement, euh, il va falloir faire attention aux valeurs cycliques. Parce que le coup d'après, hein, jusqu'à présent, les valeurs cycliques tiennent très bien. voire même, euh, euh, ce sont elles qui permettent de, de, faire, de faire la performance sur cette année. Euh, donc, donc, mais après, au bout d'un moment, je veux dire il y a une limite. Alors, pour l'instant, c'est en train de partir exponentiel parce que c'est consensus, parce que, euh, évidemment, tout le monde est sur, euh, sur, les, sur les mêmes choses. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez vous taper le pro rata. Pourquoi Parce qu'à un moment donné ou à un autre, le marché décidera d'avoir peur de la décroissance. Et donc, s'il a peur de la décroissance, il a peur de euh, la baisse de la demande euh, et également la baisse de la demande donc, sur les matières premières, etc. Ce qui permettra de faire souffler un petit peu l'inflation, globalement. Euh, en impactant euh, l'économie, en impactant donc euh, les matières premières. Si on regarde, euh, on se rend compte que euh, globalement, aujourd'hui, il y a le pétrole, le gaz, enfin globalement, les, les, les énergies qui sont au firmament. Après, euh, on a déjà eu quand même des, une, une petite consolidation, même si on reste quand même très élevé, sur la majorité des matières premières agricoles. Mais si on regarde sur les autres matières premières euh, plus industrielle, globalement, alors on n'est pas très loin, euh, pour, sur certaines d'entre elles, encore des plus hauts, etc., mais la plupart d'entre elles ont quand même pas mal corrigé. Donc du coup, on a la stat euh, inflation qui va, qui va sortir demain, on sait très bien qu'elle sera élevée, mais la question, c'est toujours la même chose, c'est comment le marché l'interprète. Est-ce que le marché interprète le fait que cette inflation-là sera... Élevée, certes, mais est-ce qu'elle sera plus élevée que ce qui était prévu, plus élevée que le mois d'avant, etc. Ce qui permet de savoir, en gros, si on commence à tendre vers le pic, en gros, on commence, en fait, à avoir toujours de l'inflation, mais de moins en moins forte dans l'idée où elle croît moins rapidement. Euh, et donc là, en gros, ça nous permet de projeter qu'on est en train de faire une petite courbe de, de pic. Mais ce qu'on projette également, c'est que euh, l'économie est quand même assez résiliente. Alors certes, on commence à avoir des profit warnings, etc. On y vient. Mais ce que vous voyez bien, c'est que c'est un paquebot et que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que donc on, on dérive. Euh, on a tourné le gouvernail il y a déjà un petit moment et on commence à dériver. On commence à montrer un petit peu qu'on commence à dériver. Mais tout ça, ça se fait de manière assez molle euh, et euh, ça se fait de manière assez euh, lente. Ce qui permet aux banques centrales de dire que, elle, il y a toujours de l'inflation et que potentiellement elle est encore très élevée, même si on tend au pic. Elle, elle veut la faire baisser très rapidement parce qu'il y a les mid-term en novembre. Euh, donc du coup, ils vont taper, euh, ils vont continuer de taper. Et donc évidemment, ça ne fait pas nécessairement plaisir au marché, notamment euh, aux valeurs de croissance. Donc on a les taux euh, en parallèle de ça. Donc ce que l'on voit, c'est que comme l'économie est quand même assez résiliente, on ne on joue, euh, joue pas la récession. On joue plutôt en fait une croissance molle avec une inflation élevée. C'est la stagflation. Donc c'est pour ça qu'on voit quand même une certaine résilience des valeurs de croissance, alors partout, c'est essentiellement des valeurs de croissance qui ont une certaine visibilité sur leur croissance et qui vont être, avoir la capacité de, de, de les maintenir avec de la rentabilité, etc., euh, et jusqu'à présent, on avait donc les, tout ce qui était valeur énergie et valeur, euh, et valeur globalement un peu plus cyclique qui résistait pas mal, mais on, on sent bien que en, le, le marché est en train de, de tourner un petit peu la veste petit à petit. Alors sur les valeurs pétrole, il y a encore un gros momentum, et comme je vous avais dit, ça sera certainement les dernières euh, à, à, à tomber globalement quand euh, le, le marché jouera vraiment plus la décroissance que euh, l'inflation, euh, et ça c'est petit à petit. Et ce qui va, euh, ce qui va nous intéresser euh, globalement, c'est aussi que l'on voit bien l'émergence d'un différentiel entre les US où on va jouer plus le scénario stagflation, c'est-à-dire une croissance qui va décélérer mais d'une manière assez lente, mais qui va rester positive, euh, et une inflation également qui va décélérer d'une manière assez lente euh, et qui va rester élevée. Mais voilà, on, a quand même, on reste quand même dans une économie qui reste en croissance, c'est juste qu'on a une décélération. Et là, et l'Europe où évidemment, euh, Cricri nous a fait euh, son petit discours, et évidemment, on a accusé le coup comme à chaque fois. Euh, faut dire que voilà, à, pour moi, c'est toujours pareil, on se décribilise, parce qu'on a parlé d'inflation temporaire, on a, on a tenu le choc, etc., et puis on a quand même eu la pression du politique, euh, et la pression du politique, c'est sur euh, la pression du pouvoir d'achat, et la problématique, c'est que euh, C'est une inflation qui est importée, une inflation qui est énergétique et même si on augmente euh, les taux, euh, ça fait pas grand chose sur cette inflation importée, sauf si ça impacte l'euro et permettre à de l'euro de, de devenir plus fort que le dollar. Enfin, et à partir de là, en gros, on écape. Ça, ça, ça permet d'amortir un petit peu la, la, la hausse des prix du brut. Tout ça, évidemment, on sait bien qu'à euh, un moment donné ou à un autre, euh, on va on va jouer la décroissance. Mais en Europe, plus qu'aux US. Et donc, du coup, le scénario stagflation euh, en Europe, euh, c'est plutôt le scénario récession. Et donc, les valeurs cycliques, euh, elles vont prendre un petit peu plus, certainement, euh, il faut faire attention un petit peu plus aux valeurs cycliques en Europe que ailleurs. Mais globalement, on sent bien que euh, voilà, on a passé le, le haut de cycle et on est en train d'attaquer on est en train d'attaquer la, 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 le, le retournement du cycle et on le voit également parce que, bon, ça fait déjà quelques semaines, mais vous allez voir, on commence à partir énormément sur les valeurs défensives. Et ça, voilà, c'est typiquement, on a une confrontation en ce moment entre ces différents scénarios-là et du coup, c'est énormément le yo-yo, c'est la volatilité et c'est extrêmement difficile de choisir son camp. Parce que c'est difficile de choisir son compte, parce que globalement, on, on voit bien que les différentes plaques euh, économiques ne, ne vont pas évoluer de la même manière. Euh, les banques centrales n'ont pas évolué de la même manière, etc. En Europe, on a la problématique également où euh, on a euh, des, de, des taux et, des, et, et de l'obligataire euh, par pays au sein même de l'Europe. Alors évidemment, vous avez des différentiels, vous l'avez vu notamment. Euh, L'Italie a, a, a un taux à 10 ans qui est en train de monter bien plus rapidement que les autres, même que le Portugal ou que l'Espagne euh, actuellement. Euh, la, France est, euh, la France également, ça remonte. L'Allemagne également, mais bon, ça reste encore très bas globalement. Et donc, euh, ça ne pose pas réellement de problème encore. Euh, dans, dans le refinancement, ça, ça mettra encore certainement plus, plusieurs mois avant que ça commence à pouvoir poser problème dans le sens où euh, l'État qui rase gratuit, qui fait des chèques, des plans, des trucs, des boucliers, machin médule, tout ça, c'est inflationniste par, 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 par elle-même, également. Donc, ça, ça bloque. Il faudra à un moment donné que les taux montent suffisamment euh, de manière suffisamment haute pour que ça bloque le gouvernement de, de faire de l'interventionnisme, ce qui peut créer, derrière, des problématiques sociales. Bref, on, on essaye de pas euh, trop pousser, parce qu'avec le Covid, malheureusement, on a un petit peu trop montré, je pense, euh, aux gens, et on les a trop habitués à les aider pour tout, et euh, à leur montrer qu'il bah, y avait de l'argent. Euh, on a passé des années à dire il n'y a pas d'argent, et donc il faut faire des réformes, et, et le Covid est arrivé, et euh, comme par magie, il y avait beaucoup d'argent. Et donc forcément, je pense que ça va coincer à un moment donné, euh, puisque bah, on, a, on a habitué aux gens que ce ne soit pas, pas que de l'exceptionnel. Donc ce sera la problématique à mon avis, mais pour le, pour le plus long terme. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, on a bien compris qu'on est un petit peu euh, entre, deux, entre deux chaises, entre deux mondes, et que ce qui va être important également, bon, on a eu la BCE aujourd'hui, on voit bien la, la, la sous-performance globalement du, du CAC par rapport aux autres indices, et notamment à des indices plus technologiques comme le Nasdaq, qui arrivent plus ou moins à, à se tenir à ce stade. Et surtout, on le voit, ben, euh, on avait une large figure en, en triangle, et on est en train de, de sortir par le bas. Alors pour alors sortir par le bas de la première étape ici globalement, mais pour moi voilà c'est un petit peu pentu, etc. Donc euh, je vois plutôt la figure large. Donc c'est pas la fin des haricots. C'est pas encore le moment de parler d'une seconde jambe baissière, etc. Hein, ça sera sur, sur cassure, je dirais de cette zone des 6200 que là on se dira vraiment les, les vendeurs prennent la main. Mais voilà, on a cassé quand même la dynamique de relance qui était en une étape, conso, deuxième étape. Et là, on casse un petit peu la dynamique. Donc, globalement, sous les 6450, Dorénavant, c'est la casquette prudente qui doit, euh, qui doit prendre le relais. On n'est pas à l'abri de faire le petit pullback qui va bien. On verra l'inflation demain euh, aux US. Elle va rester élevée, mais c'est une, une problématique d'interprétation. Les marchés peuvent interpréter que oui, l'inflation est haute, mais finalement elle est moins haute que prévue, ou on sent bien que ça commence à, à baisser dans l'intensité de la hausse. Et donc à ce moment-là, ben, ils commencent en effet à jouer que ben, euh, l'inflation n'est plus vraiment la problématique, euh, qu'éventuellement, donc du coup, euh, c'est la, la croissance qui va devenir la problématique, euh, mais à plus tard. Et donc les banques centrales vont potentiellement, en tout cas la Fed en l'occurrence, va un petit peu réduire le, le, le coût. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on en déduise ça euh, demain. Euh, je pars plutôt du principe que le, le fait qu'on soit dans un pic de croissance et, euh, et d'inflation qui se fasse de manière assez molle, euh, permet en fait euh, aux banques centrales et à la Fed d'avoir le temps et de continuer de relever ces taux. On est sûr qu'on va avoir des relèvements de taux jusqu'à septembre, octobre, euh, globalement jusqu'au jusqu mid-term. Et après, je pense que là, l'augmentation des taux... Euh, la décélération de la croissance, etc., on, on commencera à rentrer dans des vraies statistiques. Alors le marché va anticiper, hein, globalement, mais là, c'est à ce moment-là, vers la fin de l'année, qu'on commencera à réellement à avoir des statistiques qui nous démontreront que, voilà, l'inflation est en train de refluer, euh, mais la croissance aussi. Et donc les banques centrales, éventuellement, euh, qui euh, redeviendront un petit peu plus accommodantes, ou en tout cas qui feront une pause. Euh, en tout cas pour la Fed. Au niveau de la Banque Centrale Européenne, c'est la même idée mais on sait très bien que leur marge de manœuvre est beaucoup plus réduite. Euh, elle est beaucoup plus réduite d'une part euh, parce que euh, ben, on est déjà euh, globalement aux, aux portes de la, de la récession. Donc, on ne peut pas non plus trop tirer. Alors, il faut supporter un petit peu l'euro là aussi pour avec, avec des hausses de taux. Et du coup, la problématique, c'est que ça crée donc des spreads entre les différents, euh, les, 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 les différents, les différents swaps euh, de CDS et compagnie sur les, sur les différents pays. Donc là, voilà, la problématique, c'est toujours la même problématique. On n'a pas utilisé, je dirais, la crise de Covid et on n'avait pas utilisé euh, également la crise de subprime. Ça avait été discuté, mais pour lancer un truc que, moi, honnêtement, je publiciterais, c'est les obligations euh, européennes, communes, donc. Évidemment, euh, l'Allemagne, la France et, et compagnie, ils ne sont pas trop d'accord, parce que ça voudrait dire il faut qu'ils payent plus pour les autres, etc. toujours la même problématique. D'ailleurs, au passage, euh, dès qu'on parle de crise, crise de la dette, etc., il y a la Grèce qui revient. La Grèce va très bien. Hein. Vous regardez, ils ont, ils ont remboursé par anticipation, et ils ont de la croissance aujourd'hui. Donc euh, c'est donc là où c'est intéressant de voir les pays du sud de l'Europe qui étaient les mauvais élèves il y a 10 ans euh, être assez robustes aujourd'hui, essentiellement pas la Grèce mais euh, surtout le, le Portugal, essentiellement grâce euh, ben à l'inflation et à la hausse des matières premières dont euh, ils, sont, euh, ils, ils sont producteurs. Donc, voilà un petit peu pour ces, pour ces éléments-là. Donc il va falloir regarder tout ça. La Banque centrale européenne, pour moi, certes, peut remonter les taux, mais on va les remonter, comme Christine l'a dit, de manière graduelle. C'est clair et net qu'on a une atteinte à la crédibilité dorénavant. C'est-à-dire qu'on a parlé d'inflation temporaire pendant des mois et des mois en disant « on joue la montre ». Et là, maintenant, on, on donne l'impression de paniquer. Mais la Fed a fait la même erreur. Hein. Euh, on en avait déjà parlé. La Fed a fait exactement la même erreur. Et maintenant on nous explique qu'ils n'ont pas vu venir l'inflation. Mais que maintenant ils sont sûrs de l'avenir. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais moi, à titre perso, je vais jouer le scénario stagflation. Et je continue de le jouer, donc avec euh, évidemment des. pas mal de volatilité encore sur les valeurs de croissance, il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, mais globalement, les, les constructions de socle. Donc ça va être c'est là où ça va être intéressant. Et donc faire plus attention dans les mois à venir, sur les valeurs cycliques, qui euh, peuvent euh, commencer un petit peu à, à battre de l'aile, à avoir des prises de profit, ce genre de choses là. Je ne pense pas, à titre personnel, qu'on va retourner les tendances haussières sur le pétrole et sur les valeurs pétrolières, hein. pas comme une crêpe, mais il faut s'attendre à des prorata. Là on est en train de partir en exponentiel, il faudra s'attendre du prorata et après à, à des constructions qui vont, qui vont plus ou moins durer. Donc voilà globalement où on en est, si on regarde un petit peu sur notre CAC 40, donc on voit bien cette faiblesse aujourd'hui, hein, alors c'était déjà le cas, hein, j'en avais parlé mercredi, ça commençait un petit peu à ne pas être top ce, ce type de séance là, donc on avait fait la mèche ici, et ensuite on, on casse le support, euh, donc euh, voilà, donc une avance sous les 6450 points, on garde euh, la casquette prudente, et on fait attention que le, la prochaine étape, euh, éventuellement, c'est derrière cette zone des 6200, 6250, qui sera le gros morceau. Éventuellement, un rebond technique qui peut se faire. Mais voilà, on, graphiquement parlant, ça, ça sera séance par séance. Et globalement, pour moi, tant qu'on va rester maintenant en dessous des 6450, il faut se méfier parce qu'en gros, c'était la tendance haussière, la cassure de la tendance euh, haussière, euh, le, le rebond en mode euh, pullback la congestion en mode triangle symétrique et si vous cassez le triangle symétrique c'est continuation de la tendance baissière on est en journalier, je rappelle on a une dualité euh, que euh, sur des unités de temps plus long terme vous êtes toujours haussier et éventuellement ça sera euh, toujours le cas pour moi tant qu'on restera au-dessus des 5006, 5007 qui peut potentiellement être la, la target si jamais on vient à casser ici par le bas donc toujours un petit peu euh, la neutralisation avec casquette prudente qui revient et voir Qu'est-ce que vont décider les US demain Parce que bah, ça, reste, ça reste eux les, les, les juges. Ce qui nous intéresse ici, c'est sur le Nasdaq. Alors c'est une tendance baissière, bien entendu. Mais ce qui m'intéressait, c'est que depuis quelques jours, on construisait la, la congestion. Et on continue de construire la congestion et on tient pas trop mal hein, sur le Nasdaq, on le voit. Donc on, on voit que quand même, on, on, on a du soutien pour ces valeurs de croissance, donc pour euh, ce scénario un petit peu plus « stagflation ». Mais voilà, le, la stade demain de, de l'inflation peut changer la donne, évidemment, et donc la sortie de cette figure-là va, va annoncer la suite. Moi, je pars du principe, de toute manière, qu'il faut rester très prudent, c'est-à-dire que même si on sort par le haut, éventuellement, oui, on aura euh, la possibilité d'aller chercher 13100, et pour moi, tant qu'on ne cassera pas les 13 13600, il n'y a pas de quoi parler de retournement, donc on, on jouerait juste une, une deuxième jambe au, au rebond, mais toujours en mode « prendre ce qu'il y a à prendre ». Et à contrario, évidemment, si on lâche les 12.004, 12 12.003, donc avec cette fermeture de gap ici, bah là, on, on se met dans une même typologie que le CAC 40, euh, c'est-à-dire, euh, à nouveau, casquette prudente à mettre, euh, à mettre sur la tête, c'est-à-dire qu'on casse la dynamique de rebond. Et en gros, tout est à refaire. Et il faudra attendre plusieurs séances de pouvoir, euh, de pouvoir voir la suite globalement. Mais voilà. Et tout ça, évidemment, ça nous amène aux résultats des entreprises. On a eu déjà quelques profit warnings qui démontrent bien que ça commence sérieusement à caler. Mais voilà, les résultats du deuxième trimestre vont petit à petit confirmer ça. Il ne faut pas oublier que euh, tous les PER, tous les ratios actuellement que vous pouvez voir sont calculés euh, avec, euh, avec des, des profits prévus cette année. Et la majorité des analystes hein, ils ne vont pas revoir l'objectif à la baisse avant les résultats. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer que si aujourd'hui on commence à taper dès le second trimestre sur les résultats des entreprises et à dénoter des baisses, les PER avec lesquels vous avez l'impression que vous payez pas cher votre entreprise, ben vous êtes leurré. Donc, euh, c'est plus important voilà, d'intégrer ça et, et, de, et de bien savoir faire la part des choses est okay, votre entreprise. Est-ce qu'elle est impactée Est-ce qu'elle va être impactée Et donc, de, de prendre ça en considération. Parce que les analystes, c'est toujours la même chose. Vous prenez la première baffe en règle générale des résultats du profit warning, etc. Et l'analyste, il se réveille le, le lendemain ou deux jours après. Il vous met une seconde baffe sur le titre en disant « Ah, ben, on n'est plus à l'achat, on est à l'avant cette fois-ci, et il vous met un objectif plus bas que le cours actuel ou au niveau du cours actuel, alors qu'avant, il avait un objectif qui était en mode x2 ou x3. » Donc voilà, c'est ça dont il faut se, clairement se, se méfier sur ces niveaux-là. C'est en gros, à un moment donné, la, la refonte un petit peu des, euh, des avis. Mais il faut quand même rester optimiste dans le sens où... Euh, il ne faut pas broyer du noir, c'est-à-dire que euh, l'inflation baissera, ça mettra peut-être du temps, mais elle baissera. Alors, on restera au, à des niveaux plus élevés que ce qu'on était avant, mais euh, on, on, revient, on reviendra à, à une inflation plus basse que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la croissance, quelque part, surtout aux États-Unis, c'est de la décroissance, oui, mais pour moi, il n'y a, a pas de peur de récession à avoir. Donc on est dans de la décélération, mais on est toujours dans de la croissance. Donc c'est ça qui va être important et que, que c'est un socle également pour le marché. Il ne faut pas oublier également qu'il y a toujours énormément de cash sur le marché, que les entreprises ont toujours énormément de cash. Et que donc on a des rachats d'actions, on a euh, des PDG qui ont peur de l'inflation eux aussi et qui donc rachètent aussi des actions de leur boîte, pas parce qu'ils pensent qu'ils vont casser la baraque dans les, dans les prochains mois, non, mais parce qu'il faut bien qu'ils placent leur argent et qu'il vaut mieux qu'ils le placent dans leur boîte euh, à la limite parce qu'ils savent que même si ça décélère un petit peu, bah, ils ont une perspective à, à plusieurs années et c'est mieux que de, garde, que de garder ce cash sur leur compte en banque qui va se faire bouffer par 10% d'inflation. Et les entreprises, c'est la même chose. Leur cash, donc, c'est essayer d'aller chercher de la croissance externe, de racheter des boîtes. Et ça, voilà, ça peut être, un, ça peut être aussi un moteur ou en tout cas un soutien pour la suite. Par contre, on a toujours des flux sortants. Donc, voilà, il ne faut pas omettre un petit peu les forces, les forces de flux du marché. Et donc, c'est pour ça que aussi tenté que cette congestion-là est quand même une figure assez intéressante que j'aurais plutôt tendance à voir partir par le haut. Il ne faut pas sous-estimer qu'on est dans un marché aujourd'hui où vous devez avant tout, avant de penser gain, vous devez penser perte et donc gestion de votre risque. Hein. Euh, J'ai sorti quelques titres là dernièrement comme un malpropre euh, au plus bas, au proche du plus bas, etc. Mais ce n'est pas grave. Je sauvegarde mon capital. Je me permets de retrouver du cash. Je ne sais pas euh, comment va interpréter, comment le marché va interpréter. Donc, ce que je veux, c'est sortir du cash Limite, c'est pas grave aujourd'hui si je ne sors pas très bien d'une ligne ou quoi, et j'aurais pu peut-être mieux m'en sortir, etc. Ce n'est pas important par rapport à ce, qui peut, euh, ce que ça peut me permettre en termes de libération de, de, de risque, libération de cash, et demain, je pourrai agir. Demain, j'ai une marge de manœuvre, c'est-à-dire que si le marché. Alors, il faudra laisser secouer le cocotier, je pense, pendant une heure. Et après euh, et, et après on devrait avoir une le vrai le, 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 la, la vraie tendance et là je pourrais me dire voilà si le marché à un moment donné veut sortir à la tête de, par le haut paf je peux euh, l'accompagner euh, en, en allant directement sur des valeurs de croissance ou au contraire le marché veut broyer du noir et eh ben je continue de liquider mon portefeuille mais comme j'aurais liquidé un petit peu déjà avant ben, j'ai un petit peu moins à faire ça va ça, ça va être un, un petit peu mieux à, à gérer. Mais le but, voilà, c'est de, de bien savoir qu'on est dans, dans des rebonds, dans des tendances qui sont quand même bien, euh, bien chaotiques. Et que donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de conserver un portefeuille pleinement positionné sur des titres qui ne sont pas super liquides, etc. Ou vous risquez de vous faire coincer. Donc, c'est la vidéo de, 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 de ce soir, globalement. C'est de se dire, on, on rentre dans, dans, dans une typologie là, avec les stats, les trucs, le machin, on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. Donc, euh, donc, quand on ne sait pas trop, moi, je me garde une marge de manœuvre et j'attends que le marché me montre. Et je suivrai à ce moment-là, comme un mouton, le, le marché et j'essaierai d'aller gratter euh, 3-4% euh, en attendant que ça de, les choses deviennent plus claires. Mais en gros, tant que je pas des, des configurations qui sont un peu plus posées et qui me permettent d'être un petit peu plus clair, euh, pas, pour moi, je n'ai pas de raison de de surdimensionner des, des positions en mode euh, « je conserve pour du moyen terme ». Alors, bien sûr, il y a des secteurs d'activité et, et il y a des actions aujourd'hui qui sont dans ces dispositions-là. Je parle plus d'une manière générale, au point de vue marché, où vous avez une vue qui est illusion euh, par rapport évidemment aux grosses pondérations, par exemple, comme, comme Apple dans, au sein du Nasdaq. Allez, on avance. Donc, on va regarder les, les taux à 10 ans. Donc, euh, taux à 10 ans, ce que l'on a, vous le voyez, on a eu la détente ici, et puis là, pff, on est en train de revenir sur les plus bas. Donc, on a à nouveau la tension. Donc, on a à nouveau le jeu. En fait, vous avez vu, on a joué un à-coup ici en mode bon, l'inflation va arriver à son pic et euh, par contre, on va avoir la décélération de la croissance. Donc, ça va pousser les banques centrales à limiter leurs trucs. Mais derrière ça, potentiellement, ça sera le scénario, oui, mais c'est un premier à-coup parce que ben, ce n'est pas tout de suite. Et donc là, vous avez un à-coup à nouveau vers l'inflation parce que Ouais, bon, l'inflation va quand même rester élevée encore un long moment, et euh, l'économie commence à stagner, commence à bloquer, mais elle reste quand même en croissance, la décélération c'est vraiment très léger, donc ça va pousser les banques centrales à avoir encore une fenêtre de tir pour, pour, pour en rajouter. Donc, je retends. Donc vous avez bien compris. Penser l'un ou l'autre des scénarios, ce n'est pas être en tort. La question, c'est le timing. Et donc, c'est penser un scénario encore pendant quelques mois, mais petit à petit, vous avez des à qui vont faire que on va changer, le consensus va changer d'âne à un moment donné et va passer sur le second scénario. Mais la difficulté, évidemment, c'est de savoir, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir un vrai consensus. Et aujourd'hui, le consensus, hein, vous ouvrez, hein, comme je vous ai dit, les échos, Consensus, c'est fin du monde. Je pense qu'on n'aura pas droit à la fin du monde. Jusqu'à preuve du contraire, l'histoire a plutôt démontré le contraire, mais sait-on jamais. Il faut toujours une première fois, et potentiellement donc la dernière. Mais bon, pour ma part, ce que je veux voir, ce que j'aimerais voir... Et pour moi, c'est justement que euh, c'est un, 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 on, on met un dernier coup, un dernier cent dans le jukebox inflation, mais ce qu'on va vraiment jouer euh, derrière, c'est la, la construction un petit peu d'une figure de stabilisation qui va nous démontrer petit à petit que le, le marché va un peu plus se focus, euh, peut-être en plus avec les résultats des entreprises, sur la décélération de l'économie. C'est ça qui va beaucoup plus l'intéresser plus tard. Et l'inflation, je veux dire... Même si on n'est pas encore en pic et que ça dure encore quelques semaines, quelques mois, on sait qu'on on qu y vient, on sait qu'on y tend globalement. Euh, évidemment, finir la guerre en Ukraine, ça aiderait. Finir le zéro Covid en Chine, ça aiderait. Et ce genre de choses-là, bien entendu, ça aiderait. Et ce sont aujourd'hui des retardataires, quelque part. Hein, on avait parlé que l'inflation n'était pas temporaire, mais qu'elle était transitoire. Pour moi, elle est toujours transitoire, c'est-à-dire que l'inflation à 8%, c'est pas la vraie inflation qu'on aura. Il faudra s'attendre à revenir à l'inflation à, à 4% globalement, et donc on va retomber petit à petit vers ces 4%. Mais on va pas retomber d'un coup, on va retomber d'une manière, manière crescendo, c'est une normalisation. Mais il faudra s'attendre potentiellement à être dans un monde demain où on a de l'inflation à 3-4%, 2-3-4%, alors que jusqu'à présent, on était plutôt habitué à, à 1-2%. Euh, sur les dix dernières années et la croissance euh, c'est pareil euh, donc, euh, donc voilà donc scénario stagflation peut-être pour quelques, pour quelques années on verra euh, avant que les banques centrales remettent euh, de l'argent dans le jukebox parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que là elles ont une fenêtre de tir pour resserrer mais pour moi elles resteront accommodantes donc c'est une question de temps globalement on a une bulle de temps euh, temporel actuellement où, où, les, où les banques centrales veulent resserrer euh, mais elles ne pourront pas tenir. Elles pourront pas tenir ce resserrement dans le temps. Donc elles auront vocation à, à, à desserrer à nouveau dans le, dans le futur. Le pétrole, évidemment, qui continue à être l'arme de destruction massive de l'inflation, mais qui porte... Plus, plus le pétrole monte et plus, je dirais, là, il prend éventuellement une courbe exponentielle, plus on sait que, très bien que ça va, euh, ça va pousser encore plus vers la désinflation future, parce que ça va pousser vers la décroissance. Euh, les alternatives, le fait qu'on on peut plus payer, euh, c'est donc c est, c est, c est, c est important. Donc il euh, y a des choix actuellement qui sont faits, des alternatives. On voit les, les hard discount qui, qui résistent beaucoup mieux que les retailers euh, classiques. Euh, le luxe, c'est le luxe. Euh, mais voilà, il y a du faux luxe également. Donc ça, il faut faire très attention euh, aux, aux, aux gens qui... Euh, dans les années, avec cet effet richesse, vous aviez un faux luxe qui s'était euh, créé de la même manière que vous aviez euh, des, des entreprises avec un faux pricing power, parce que c'était capable de monter les prix, parce que les gens avaient, euh, avaient beaucoup d'argent euh, suite au, co au confinement Covid. Là, les poches sont vides euh, globalement. On le voit euh, aux US également... Euh, euh, on peut plus globalement aussi, on commence à bloquer le marché immobilier. Donc, ça aussi, petit à petit, voilà, ça prend du temps. Donc, la stade de demain, c'est pas celle-là réellement qu'il faut avoir en tête. C'est la, la, la stade d'août ou de septembre qui va être vraiment plus importante pour, pour montrer vraiment qu'on voilà, est vraiment en train d'arriver dans l'impact. Mais ça, le marché, lui, il va anticiper bien en amont. Donc, c'est ça qu'on est en train de construire sur les marchés. Donc, le Brent, c'est aussi point barre. J'ai pas autre chose à dire. Oui, éventuellement, on peut partir en exponentiel, mais ça serait un coût supplémentaire pour dire, oh mon Dieu, l'inflation. Mais de manière, pour moi, à coût, surtout ce qui va commencer à monter, c'est décroissance. Euh... Voilà, bon, le cuivre, tout ça, c'est la même chose. Donc, la Chine qui sera importante aussi. Et voilà. Et dans tout ça, l'or, tant que les... Euh, ça va être assez simple. Tant que euh, on ne voit pas les banques centrales faire une pause et de redevenir accommodante, etc., ou être poussé vers redevenir accommodante dans un time frame, l'or ne remontera pas. Euh, en tout cas, ne remontera pas au niveau de résistance qui lui permet de renouer avec sa tendance haussière. Il faudra que les banques centrales redeviennent accommodantes ou qu'on ait une vision qu'elles redeviennent accommodantes, l'argent aussi, et le côté accommodant de la Chine n'est pas suffisant, euh, à mon sens, euh, encore à ce stade. Et l'euro-dollar, on a commencé par monter euh, et puis maintenant on est en train de baisser. Pourquoi C'est toujours ça qui est intéressant. Vous avez vu, le premier coup, c'est on joue au mon dieu l'inflation et donc on monte les taux, etc. Et donc on donne la résilience à l'euro. Et par contre, le coup d'après, c'est ouais mais qu'est-ce qu'elle nous a dit, cri, cri Elle nous a dit. Euh, euh, l'inflation, c'est une chose, mais euh, la croissance euh, en Europe, ça va devenir très compliqué. Donc, ils ont coupé les, les targets, etc. Euh, donc, vous voyez, le, le sujet qui commence à faire un peu plus peur, c'est la croissance. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a pricé euh, l'inflation, la hausse des taux, mais on n'a pas nécessairement pricé, pour moi, la récession dans le sens où les entreprises qui commencent, peut-être pas à perdre de l'argent, mais à en gagner moins. Et donc, il faut réajuster les valorisations. On a ajusté les valorisations aujourd'hui essentiellement sur les valeurs technologiques. Mais derrière, il va falloir ajuster les valorisations également sur la crainte de décroissance et d'impact sur les valeurs cycliques. Euh, donc, c'est ça aussi qu'il faut intégrer. Et vous l'avez vu, le, les valeurs cycliques, euh, il y en a quand même beaucoup dans les marchés européens, ce qui leur a permis de, de bien tenir le choc jusqu'à présent. Euh, et donc, voilà, c'était ça le, le topo pour moi qui était important sur une vidéo où ça ne fait pas sens d'analyser de, des, des titres puisque demain ça peut partir dans tous les sens et l'analyse peut être caduque comme ça en, en, quelques, en quelques secondes euh, ce qui va m'intéresser essentiellement c'est peut-être ces, ces quelques titres euh, donc DBV, bon, vous avez eu une news euh, mais ils en ont profité pour faire l'augmentation de capital vous avez une phase 3, vous avez du cash donc pour moi voilà, en gros on est un peu plus tranquille pour attendre derrière la décision, les FDA, euh, les, les, les prochaines étapes et éventuellement euh, du partenariat, etc. Vous avez EDF également, donc on relance un petit peu les spéculations sur le retrait de la cote. Donc c'est en train de casser ici par le haut, alors c'est une, euh, une, une cassure de triangle euh, qui, qui permettra éventuellement d'aller retrouver la zone des 9 20 dans un premier temps. qui était, euh, un, une bonne cassure également, un bon rebond ici, la congestion, le break. Alors là, on est en train d'arriver sur une résistance, peut-être un pullback mais globalement, vous avez un bon retournement haussier. Vous avez Compagnie des Alpes aussi, qui est très propre, qui a bien cassé, etc. Donc je veux dire, ces titres-là, s'ils font des reflux, c'est ceux que vous devez privilégier en priorité, euh, parce qu'ils ont démontré de, de la force acheteuse, euh, globalement. Et les groupe bon, ça fait partie des titres où, où moi, j'ai décidé de sortir, mais qui ont fait une très bonne réaction juste après. Donc euh, voilà, faut se dire, j'ai fait un euro en vendant, en vendant pas cher. Euh, et du coup, euh, on tient, euh, on tient les soutiens à ce stade-là. Il y a des bons volumes, etc. Bon, c'est peut-être pas des, des cent et des 1000 à gagner là-dessus, euh, mais ça permet d'être résilient au moins pour le pour le moment. Donc voilà, un certain nombre de choses. Vous avez Clara Nova aussi, des, des plus petits titres qui euh, ont fait un bon rebond et se maintiennent bien. On voit, ça ne se, ça se recasse pas la figure, ça se maintient bien, ça retente. Bref, on a des, on a des constructions intéressantes qui quand même euh, se, se maintiennent. Donc c'est là aussi de, de bien faire la différence entre euh, ce que peuvent nous montrer les indices et ce que vous avez graphiquement sur un secteur d'activité ou sur quelques valeurs qui continuent à ce stade, en tout cas, de, de, démon de démontrer encore de la force. On peut euh, rapidement regarder, donc Air France, normalement, vous avez dû recevoir vos titres ou vous n'êtes pas loin de les, de les recevoir, vous avez dû recevoir l'équivalent. Euh, Alibaba, tout ce qui est valeur chinoise, etc., ça consolide, mais on reprend du souffle par rapport aux 30-40% qu'on avait gagné euh, cette, euh, ces deux dernières semaines. Donc là aussi, c'est normal, mais globalement, on va construire là aussi les figures de retournement. Donc voilà, euh, tout n'est pas négatif pour moi. Hein. C'est vrai qu'il y a des craintes, il y a des peurs, c'est clair et net. Les indices commencent à me tirer un petit peu la, la tronche. Demain, on, on verra, mais tout n'est pas à jeter si on va si on est sélectif. Et c'est ça, le maître mot de 2022, c'est un petit peu plus de sélectivité. Euh, Apple, donc, ça fait partie des, des grosses actions à regarder. Et même chose, on est dans la même expectative pour le Nasdaq, vous voyez, c'est la congestion ici. Et donc, on fait quoi On sort par le bas ici, on va chercher le milieu, euh, le milieu du chandelier pour faire un rebond technique, mais derrière, la prudence est cassée ici par le bas et et donc on se remet un petit peu en mode prudent, faut faire attention, etc. Scénario pas top. Ou congestion, les probabilités sont plutôt normalement de sortir par le haut, et on va chercher la deuxième jambe, en mode on se rassure, euh, et on va chercher la zone des 150, ce qui nous permet d'aller chercher, je sais pas, 13100 peut-être sur Nasdaq. Mais là aussi, même chose, c'est que même si le scénario positif gagne, il faut éviter de s'emballer, parce que qu'on ben, reste globalement en dessous de niveaux de résistance très importants, qui nous permettent juste de valider éventuellement une prolongation du rebond, mais pas de retournement. C'est trop tôt. Donc, il faut garder cette casquette prudente. C'est juste derrière, en mode, je m'expose me, je éventuellement à, à quelques gains supplémentaires, mais ma, ma casquette de gestion du risque doit être prédominante aujourd'hui, parce que je ne suis pas dans une tendance haussière qui peut éventuellement masquer une mauvaise gestion. Là, il n'y a, y a, y a pas de droit à l'erreur. Dans un marché baissier, vous devez être très strict avec votre discipline. Donc, sur des valeurs pétrole, parapétrolières comme CGG, bon, on était pas mal parti en mode exponentiel, donc on voit qu'on est en train de souffler. Bon, voilà, c'est normal, il faut, il faut souffler également. À ce stade-là, il faut, il, faut il faut laisser faire. Vous avez DBV, donc, les parti, j'en ai parlé, je crois, il y a quelques minutes. Donc, j'ai commençais à prendre des profits là-dessus. Bon, après, je pense que les 4,50 euros peuvent être joués, la fermeture du gap, pourquoi pas, mais après, ça demandera peut-être un petit peu de, de, de construction intermédiaire. Mais euh, ça fait partie, voilà, des titres qui sont bien puissants. Valeur cyclique, éramé, etc. Vous voyez, on ne fait pas les choses à moitié quand même. Là, on, on a cassé ici par le bas, pff, ça, ça, y va franco. Alors, ça va rester très nerveux, très certainement. Mais vous voyez, vous construisez des figures assez larges, donc ça veut dire que vous avez un yo-yo qui est assez large, mais pour autant une dégradation sert dans une tendance qui demeure haussière. Donc vous avez une dégradation court terme qui se met en place. Galapagos, par contre, c'est bien reparti. On a cassé, euh, cassé cet oblique ici, on est en train de repartir, il la zone des 57 euros qu'il faudra passer, donc on se remet dans une zone de congestion, et il faudra se décider à passer par le haut ou casser par le bas. Euh, ce qui peut être intéressant également, c'est de voir un petit peu euh, tout ce qui va être euh, healthcare, donc santé, euh, et à ce stade-là, on voit que ces valeurs santé qui avaient joué pas mal un rôle défensif également dernièrement aussi, c'est un petit peu plus euh, timoré. Donc, c'est un, un peu plus neutre. Euh, les valeurs armement, également, euh, on a bien boosté ici, mais en fait, pour valider la figure. Donc après, bon, je ne sais pas si ça sera cette figure-là qui sera publicité par les marchés, mais, mais, mais globalement, on voit que dans les mouvements haussiers qu'on a eus ces dernières semaines, même sur des tendances haussières, on, on bloque sur des résistances qui nous permettent de construire les figures. Et donc après, il faudra voir, on en sort par le haut, on en sort par le bas. Évidemment, pour l'Ukraine, ça serait quand même plus intéressant qu'on casse par le bas... Euh, au moins pour corriger un petit peu plus profondément sur ces valeurs-là, parce que ça nous indiquerait qu'il y a un cessez-le-feu qui peut un petit peu sortir du bois, peut-être. Bon, ça reste pour l'instant vraiment euh, une idée superflue, puisque à mon avis, on n'y aura pas droit avant, euh, peut-être cet été, on verra, euh, mais, euh, mais ça risque encore de durer, malheureusement. Euh, donc voilà, je fais un petit peu rapidement, euh, Atos, euh, bon ça fait partie un petit peu des regrets où j'ai pas su prendre les profits là-dessus, et on voit en deux séances, bon ça reste des tendances baissières, donc ça fait partie du jeu, euh, vous avez des tentatives de retournement qui se mettent en place, mais derrière une mauvaise news peut vous casser le, tout ce que vous avez construit depuis un mois en deux séances, en doigt. donc c'est comme ça évidemment, ça fait partie euh, du jeu quand on joue ce genre de configuration. Il faut l'accepter. Donc on est sur la zone des euh, 22, 80, 23. Il faudra tenir euh, globalement cette zone-là et euh, continuer la construction. C'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais on, on verra. À titre personnel, bon, je pars du principe que, euh, on va jouer... Il faut attendre les législatives, mais c'est un petit peu... J'ai envie de le jouer un petit peu comme EDF. Si Macron prend la majorité, euh, la sortie de la cote d'EDF... Le mariage forcé ou pas forcé avec, euh, avec Thalès euh, sur certaines branches, euh, à mon avis, ça euh, viendra sur les planches. Euh, pour l'instant, c'est anticipé, bien entendu. Euh, Morel et Prom, pour moi, on a atteint un objectif. Hein, J'avais dit 5,60, on est allé à 5,70, globalement, presque. Euh, bon, il y a toujours des niveaux plus hauts, bien entendu, mais vous voyez, on prend la courbe exponentielle. Donc après, voilà, je dis pas que ça va se recasser la figure, je dis juste que ça peut consolider, et après, il faudra voir un petit peu comment ça construit. Ça reste des tendances haussières indéniablement, c'est juste qu'il faut s'attendre à beaucoup plus de volatilité, parce que comme vous êtes en mode exponentiel, bon, ça va être un petit peu plus saccadé euh, globalement, mais euh, la tendance haussière perdure. Là aussi, ProSus, hein, on, on a eu quelque chose de très saccadé aujourd'hui, euh, donc avec la Chine qui est accommodante globalement, mais on est allé chercher la résistance, et pouf, on... On, on, on clôture en dessous, des, en dessous des 52, 53 euros. Voilà, ça reste, il faut considérer que vous êtes dans des tendances baissières, que vous faites du retournement, donc ça fait partie du jeu d'avoir à un moment donné des, des retours de bâton comme ça. Euh, mais pour autant, voilà, c'est la confrontation entre la tendance primaire, du coup, et euh, votre retournement de, de moyen terme qui, petit à petit, est en train de se construire. Et donc après, la question, c'est la construction et la capacité de recasser par le haut pour commencer à contaminer les unités de temps supérieures. Donc, euh, et ça, voilà, ça, ça prend du temps, il faut laisser du temps au temps. La remontée des taux pour les, les banques françaises, ça n'a pas aidé à ce stade-là. Stade donc, on, on joue plutôt au contraire la décroissance, donc la peur de la décroissance et donc de l'impact sur le retail euh, au, niveau de, au niveau des banques. Euh, donc, on voit, on, on bloque sur Société Générale en prenant euh, comme exemple. Pour autant, voilà, on ne casse pas encore les figures par le bas, donc ce n'est pas non plus des retournements baissiers. Mais c'est un blocage par rapport au rebond qu'on a connu depuis un mois et peut-être un, un retour à la moyenne euh, à entrevoir. Euh, vous avez aussi non euh, Orange qui, en tant que... Alors, il y, y a le dividende. Euh, mais voilà, vous avez le, le côté défensif qui, qui rentre en ligne de compte, bien que... Et ça, c'est un graphique qui n'est qui pas ajusté. Je ne les ajuste pas pendant les, pendant les distributions de dividendes et je les réajuste l'été, à partir de l'été jusqu'à l'année d'après. Euh, donc, donc voilà, ça fait partie des titres qui sont un petit peu plus défensifs à ce stade-là. Sinon, vous avez des titres comme Paypal euh, également, je trouve que ça ne tient pas si mal que ça. Hein, euh. C'est des tendances baissières, donc je ne suis pas à l'abri d'avoir ça. Ça fait partie de mon plan, je sais très bien que quand je joue un retournement sur une tendance baissière, ben, il y a des probabilités supérieures que je ne l'ai pas à mon retournement et que ça casse plutôt par le bas. Et donc du coup, ben, je solde et je reviendrai plus tard. ne euh, faut pas se, se mettre bille en tête dans une tendance baissière globalement, en tente. Mais voilà, si jamais l'inflation, le truc, le machin, je sais pas, je reste exposé, je me donne l'opportunité de gratter un petit peu plus. Mais avec un stop court, donc je, joue, je je gère mon risque globalement et mon ratio et mon ratio gain risque là-dessus. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Euh, tac tac tac. Je regarde, je fais un petit peu le tour. Euh, bon voilà et, et le reste globalement, ça va être ça va être la même chose de, de ce qu'on s'est déjà expliqué. Euh, vous avez la la partie. Euh, vous avez vu le, le, le reflux sur les, sur les engrais, ici c'est tout ce qui est engrais, etc. Euh, ça, fait, ça fait la une des couvertures, la crise alimentaire, le truc, le machin, très bien. Mais ce qui est important, c'est que le marché euh, anticipe, mais anticipe aussi le reflux. Là, ce que l'on voit, c'est plutôt des cassures par le bas de figure. Alors certes, éventuellement, le mode pullback. Ça reste des tendances haussières de fond, bien entendu, mais on voit, on a cassé quand même la dynamique de court terme. Alors jusqu'à ce que évidemment on reprenne les 95 100 dollars pour dire euh, relance de la tendance haussière. Mais à ce stade-là, voilà, on se dit, y a, on marque une pause quand même. Potentiellement tant mieux. Euh, ça, ça permet de penser que si le marché a raison, que peut-être ça sera un petit peu moins grave que, que prévu. Bon, il faut l'espérer en tout cas. Euh, voilà pour le, pour le topo peut-être une dernière Ubisoft les jeux vidéo on voit qu'en euh, Chine ils commencent un petit peu à revenir en arrière euh, sur ce qu'ils disent mais bon globalement ça stagne, on n'arrive pas à briquer par le haut à ce stade là donc euh, on n'est pas à l'abri d'un re petit retour à la moyenne qui peut être vu comme une opportunité hein, si vous revenez sur la zone des 45 euros éventuellement parce qu'on est toujours dans une congestion intéressante sur Ubisoft qu'il faudra casser par le haut évidemment pour parler de retournement Tiens, et Stellantis, également, pour moi, on a, on a bloqué. Bon, j'avais soldé euh, la position. Je pars du principe, voilà, que ça reste du mode rebond et que derrière, il nous faut la construction maintenant. Il faudra sortir la construction par le haut pour commencer à se dire, oui, on va jouer le retournement plus long terme. Là, voilà, c'est... On, on, on est... Euh, pour moi, on a fait le rebond et on va rester un petit peu dans un ventre mou de, de construction un, un certain temps, en attendant peut-être d'avoir un peu plus d'indications. Donc, j'ai besoin d'un petit peu plus de concaténation. Pour, pour rejouer un petit peu des, des probabilités. Donc pour moi l'essentiel du rebond a été joué je reste exposé éventuellement avec du cash pour réagir demain et, ou lundi euh, mais globalement avec une casquette gestion du risque en premier lieu avant de penser gain euh, et surtout voilà, ne pas reperdre tout ce qui a été gagné à grosse goutte de sueur quand même, ça n'a pas été facile non plus il ne faut, il faut pas se mentir hein, c'est c'est clairement pas un marché qui est, qui est facile. Euh, mais voilà, il faut derrière se dire que si on est performant et qu'on est positif aujourd'hui sur sa performance cette année, globalement, il faut se taper sur le coin de l'épaule et surtout il faut se dire qu'il reste encore 6 mois de cette année, donc c'est pas le moment de relâcher. Donc euh, toujours réfléchir au risque et puis tant pis, si ça part sans moi, j'ai réfléchi risque j'ai sauvegardé mon capital en premier lieu, et bien, ça part sans moi. Il y aura une autre opportunité quand ça sera plus clair et au moins, j'aurai pleinement mon capital plutôt que d'avoir tout mon capital, d'allumer un cierge et derrière, de prier. Et si jamais ça part contre moi, et bien, je, je rogne mon capital, voire je me mets dans une situation compliquée parce que je suis tellement gros que ben, j'ai du mal à sortir de ma ligne et du coup, ma petite perte devient une grosse perte et, et c'est là où on se met un petit peu dans l'embarras. Donc, réfléchissez aussi. Pour moi, voilà, cette vidéo ce soir, demain éventuellement, ça bougera énormément ou pas. Euh, donc du coup, l'analyse technique peut être caduque assez rapidement. Mais ce qui doit rester, c'est globalement ça. Euh, c'est ces mots-là ces mots qui doivent résonner pour que vous soyez préparés, que vous gériez votre risque, votre discipline. C'est le plus important. Surtout si vous avez des problèmes de discipline, c'est important de couper les pertes tôt, quitte à revenir Quitte à re-rentrer plus tard, ça revient, ça reprend, vous re-rentrez. C'est important de savoir plus re-rentrer sur les valeurs et de, et de savoir les sortir. Euh, donc voilà, globalement, pour ce soir, je vous souhaite un excellent week-end euh, par avance. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques sur le, le site craftseobourse.fr. N'hésitez pas à le visiter puisque je rentre un peu plus dans le détail avec peut-être des, des graphiques, des choses peut-être qui peuvent rendre plus visuelles mes explications. Euh, que je fais ici, euh, à Capella. Donc, euh, une nouvelle fois, bon week-end. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un like, euh, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, etc., pour que ça puisse aider euh, potentiellement. Tant mieux, si c'est tel et le cas, la majorité des gens à tirer un petit peu plus leur épingle du jeu de ces marchés-là. Bon week-end, les graphes. À lundi. Salut